0: Isla de Perros, 24 Horas para Vivir, Crimen en el Cairo, Sacúdete las Penas, Avengers Infinity War, Verano 1993, Mute y Caraballo son algunas de las películas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza...
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo a nombre de todo el equipo Cinemanet de Paulina Bellavicencio y de Uriel Valdés Productores, de la General Alola María Ramírez Plata, de Arroba de Idalí Diana Gómez y Saludo, con muchísimo gusto a Roberto Ortiz.
1: Pues sí, aunque nos quedamos solos en, este, en esta ocasión.
0: Nos abandonaron las chicas, están en algunas misiones especiales, ya las escucharemos en el próximo episodio, Roberto, pero bueno, nosotros podemos ir adelantando algunas de las películas que llegan a la cartelera en la semana de grabación de este episodio, algunas que continúan en, en la cartelera también, una película de Netflix y otras opciones vinculadas a a situaciones culturales en esta Ciudad de México. Bueno, vamos a arrancar con una película, creo que muy esperada, una película de uno de nuestros directores consentidos, que es Wes Anderson. Eh, él eh, está dirigiendo y presentando una película que se llama Isla de Perros, Isle of Dogs. Este es el segundo largometraje que hace animado, siendo el primero Fantastic Mr. Fox. Y en esta ocasión nos presenta una historia verdaderamente interesante y original. Está ubicada en Japón, la película, y en una ciudad en la que los perros son expulsados por cuestiones que se eh, justifican con eh, temas de salud para, para los seres humanos, cosa que en realidad es una situación que se está manejando allí eh, con tintes políticos, y son enviados a una isla donde tienen que vivir por su cuenta. ¿Y qué es lo que sucede? La historia trata de un niño que llega a esa isla justamente para poder recuperar a su mascota, que había quedado allí. Y bueno, la película eh, eh, se escuchan las voces de los perros, es como si hubiera un, una traducción del lenguaje canino al humano. Eh, nos tocó ver la película en su idioma original, que es como eh, se va a exhibir. No sé si también vaya a haber copias dobladas, pero la que nos pusieron en la función de prensa era una versión en su idioma original, que es interesante porque tiene un reparto muy amplio. Eh, está Brian Cranston, está Edward Norton, que ya ha trabajado en varias ocasiones con Wes Anderson, lo mismo que Bill Murray, eh, está también Scarlett Johansson, Frances McDormand, Harvey Keitel, F. Murray Abraham, un reparto increíble, prácticamente la mayoría de ellos son personajes caninos, y la película eh, mezcla situaciones de tipo político un poco con mitología ancestral o entre comillas, de esta historia inventada para esta para esta película del el manejo mediático y todo Roberto Uriel y queridos amigos de Cinemanet con un sentido del humor que ya le conocemos al director, que es con ironía, que es con sarcasmo y, y además en este estilo también al que nos tiene acostumbrados, la animación impecable, por supuesto, pero ya sabemos la simetría, los colores que utiliza en su paleta Wes Anderson, que está todo muy bien construido eh, y que es un deleite visual y también a través de la historia, inclusive ahorita que fíjate que eh, recapitulando sobre lo que sucede en la película sin echarlo a perder, se vincula con lo que estamos viviendo en nuestro país en estos momentos, en una etapa preelectoral presidencial, ¿no? Y cómo, dependiendo de los intereses de la clase política, se toman ciertas decisiones y el, y el manejo también en, en tiempos de elecciones. Bueno, todo eso lo, lo mezcla muy bien de una manera muy interesante Wes Anderson en esta película que resulta, insisto, un verdadero deleite. Seguramente, Roberto, no nos adelantaremos, pero de, de lo que va del año, es una esta película que ya la veo mínimo con su nominación a, a Mejor Filme Animado en lo que vendrán siendo los Oscars del próximo año. Así que Isle of Dogs, Isla de Perros, ya está en cartelera. Pero también, simultáneamente, se estrena en la misma semana, Roberto, 24 horas para vivir. Sí, esta fíjate que es una película
1: que me parece de fórmula, eh, es una película que no da para más. Es la típica historia en el cine hollywoodense del asesino a sueldo que está en un momento de stand-by, ¿no? es decir, no está trabajando porque eh, tiene una actitud de, de indiferencia ante el mundo. Es un hombre ya decepcionado eh, de este mundo que de alguna manera ha contribuido a construir a partir del servicio que da las grandes corporaciones, que son las que definen cuestiones eh, del mundo. Y, ¿Y esto por qué? Porque bueno, ha muerto tanto su esposa como su hija, de tal manera que es incorporado de nueva cuenta a uh, un trabajo donde tiene que llegar a un personaje y extermin exterminarlo, de tal forma que esa es digamos, eh, la, la base argumental de, de la cinta y me parece que este periplo físico del personaje nos remite también a una situación de redención. ¿Por qué lo digo? Porque él de repente se introduce en un enfrentamiento mayúsculo que lo lleva a la muerte y hay una experimentación donde él puede revivir, hay un experimento en donde el humano puede revivir por unas, en el caso de él, por 24 horas nada más, por eso la película se llama 24 horas para vivir, y es en ese tiempo en esas 24 horas donde él tiene no solamente que cubrir la, la, cumplir la misión sino también, cuando hablo de la redención eh, el apoyo que va a tratar de lograr para una mujer y su hija de tal forma que ahí está este personaje que lo vemos una y otra vez en el cine de Hollywood, que no nos dice eh, gran cosa salvo las acciones, algunas que pueden ser llamativas, como la primera que resulta impactante.
0: Ethan Hawke, Paul Anderson y Roger Howard. Me parece un, un individuo muy interesante en pantalla, Roger Howard, apareciendo nuevamente en el cine.
1: Sí, yo creo que aquí a él lo utilizan, eh, digamos, como estas presencias eh, muy secundarias y que, digamos, de alguna manera están reforzando o tratando de anclar al personaje principal. En ese sentido, obviamente que tiene su interés y el actor principal que tú mencionas, por supuesto que me parece que es de los atractivos, yo creo, que de la cinta, porque si no, la cinta no daría más eh, de sí.
0: Pues ahí está 24 Hours to Live, que es el título original, dirigida por Brian SMRC, así está su apellido, y eh, protagonizada, como ya mencionamos, por Ethan Hawke. Roberto, también entrando a la cartelera está una película multinacional, son varios países que intervienen en su producción. En México la cinta se llama Crimen en el Cairo, el título original es The Nile Hilton Incident y es una película que nos lleva a una investigación policíaca. En el Hotel Hilton eh, del Nilo, en la ciudad del Cairo, una mujer es asesinada y a partir de la investigación de uno de los oficiales de policía, un oficial completa y absolutamente corrupto, como lo es todo su departamento, y como lo es toda la, al, al menos como es representado en esta película, todo el, el ambiente político también, se va desenrollando esta historia que tiene subtrama tras subtrama tras subtrama, no es verse inmiscuido, en el bajo mundo, en los manejos, eh, pues digamos, ilícitos por todas partes y el encubrimiento de este crimen o el no encubrimiento dependiendo de los intereses que se vayan dando. El caso se puede cerrar o se puede volver a abrir y, eh, y, y vamos viendo esta espiral terrible en la que va cayendo este personaje hasta que él mismo, eh, pues te, obviamente a través de toda esta corruptela en la que vive, se ve involucrado. Me parece que es una película muy interesante. Eh, porque es como este cine negro, pero visto en otros, en otro continente, visto desde otra perspectiva, visto con eh, personajes que se salen del típico. O sea, sí estamos ante un subgénero, pero el hecho de que esté ubicada la película en Egipto, que realmente no es filmada allí, eh, se filmó en Casablanca principalmente, allá en Marruecos, y de... Eh, y de las diferentes vertientes que tienen que ver las cuestiones propias de una... Además ubicada ubica en el 2011 cuando hubo una serie de levantamientos y ataques terroristas en Egipto. ¿no? Entonces todo eso pesa dentro de la historia. Me parece que es una oportunidad de ver un cine de género muy interesante y pues que viene de otras latitudes. Crimen en el Cairo de Nile Hilton Incident. El director es Tariq Saleh. La película ha recibido algunos reconocimientos... Eh, y nominaciones eh, importantes pero por ahí podemos destacar un gran premio del jurado que recibió el año pasado en el festival de Sundance esta película y mencionar que su protagonista que ocupa casi todo el tiempo de pantalla y me parece que visualmente su manejo personal y corporal eh, este cigarro constante que con nerviosismo fuma todo el tiempo Fares Fares lo hace muy muy bien así que ahí está Crimen en el caro eh, Roberto, continúa en cartelera la película Sacúdete las Penas, una película mexicana, tanto tú como Diana Gómez ya tuvieron la oportunidad de platicar con su director, pero bueno, es ocasión también de comentarla en nuestro espacio de cartelera.
1: La dirigió Andrés Ibáñez Díaz Infante y resulta en principio atractiva la cinta por eh, dos cuestiones, en principio, eh, de alguna manera, pretende rescatar eh, un ambiente popular que existía en la Ciudad de México en los 50, que es el, el baile de los grandes salones, el baile popular, pero esto eh, con, una, con un agregado, porque la mayor parte de la acción se desarrolla no propiamente en, los, eh, en estos salones, sino en la cárcel. Es la cárcel que se le conocía en ese momento como el Palacio Negro, Lecumberri, de tal manera que, un gran bailarín, diríamos que el bailarín de México, el bailarín por autonomía, cae en la cárcel. Y entonces aquí está la otra parte que podría ser, me parece ser la, la interesante como planteamiento del director, que es dentro de esa realidad amarga, funesta, terrible, eh, en el día a día del, 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 del ambiente carcelario, eh, bueno, los personajes o algunos personajes... Tratan de reivindicar la fantasía. Y a partir de la fantasía es como eh, procuran, en buena medida, reinventar la realidad. Me parece que esa es la parte, eh, digamos, que podría ser interesante como planteamiento. Por eso es que vemos eh, a varios personajes que, por un lado, eh, digamos, se da en un personaje cubano mafioso, las clases de baile en el reclusorio, eh, la fabricación de churros con azúcar, etcétera, que tratan de imprimir otra dinámica para soportar ese día a día en la cárcel que se puede extender por años sin que tal vez nunca estos presos salgan de esa cloaca denominada en su momento en aquellos años Lecumberri. Esto es lo que en principio podría ser interesante argumentalmente, sin embargo, me parece que estos apuntes que lanza el director son apuntes nimios, un tanto superficiales, yo diría que hasta banales y el, el, la, la otra parte, que sería la del baile, pues eso en principio estaría muy bien, porque efectivamente estamos ante un personaje que baila muy bien, que lo demuestra, tiene una gran destreza física. La cuestión es que esos personajes deberían de tener ángel, carisma, y me parece que el actor escogido... Eh, no lo tiene del todo y por lo tanto me parece que no es un personaje que contagie. Sin embargo, es una película que en su representación, eh, ¿a qué apuesta? A una estilización, en el caso del baile, con ciertos manejos ¿no? eh, hermosos de la cámara, inclusive de cámara lenta, la estilización de elementos recreativos como pueden ser el baile pero también la recreación, de, la, de, de, de la, la, la una estilización de la violencia entonces bueno ahí están elementos que podrían interesar al espectador y que tienen eh, eh, como confección eh, en la forma pues un manejo muy diferente a otras películas mexicanas contemporáneas que tratan de acercarse a ciertas épocas del pasado mexicano de otra manera y que inclusive pretenden hacer un homenaje al cine de, de aquella época, como podría ser en el caso del cine mexicano, el cine de Romberas, por mencionar tan solo uno solo. Y por supuesto aparecen ahí eh, de estos personajes eh, que estuvieron en la cárcel como y, y que, y que y resulta un tanto gratuito, eh, porque dices tú, bueno, vale la pena sacarlos, ni más ni menos que Siqueiros, ¿no?, eh, 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 un, un artista plástico, uno de los tres grandes muralistas del siglo XX en, en México, bueno, que padeció cárcel durante muchos años, ahí aparece brevemente, momentáneamente. Y así como ese otros personajes que en realidad les falta, yo creo, mayor consistencia para que estos personajes puedan de alguna manera trascender.
0: Pues ahí está esta película, Roberto, también el aspecto onírico que platicaba el director en, en la charla que tuvo con ustedes, donde eh, pues la intención, eh, de además de toda esta estilización, es también eh, hacer una, un rompimiento entre lo real y lo imaginario, ¿no? porque efectivamente quienes están encerrados lo que más sueñan y ansían es. Es escapar o es estar fuera. Y este momento, estas situaciones de baile y de música, pues efectivamente permiten transgredir de alguna forma esa sensación de encierro que están viviendo. ¿no? Y la intención es efectivamente, pues a través del cine y de sus tomas y del planteamiento que hace eh, romper esa barrera. Pues ahí está la película mexicana Sacúdete las penas, que continúa en la cartelera. La que continúa y por lo que parece hasta el momento continuará también, Roberto, es Avengers Infinity War. La película ocupó más del 90% de las salas comerciales en nuestro país. Inundó también, eso es un fenómeno global, inundó las salas de todo el mundo. En Estados Unidos fue el estreno... Más exitoso comercialmente de la historia, 630 millones de dólares en su fin de semana. También aquí en México eh, se rompieron récords de ese tipo. Allá, inclusive, una, una imagen muy simpática que pusieron inmediatamente en medios, como le estaba dando una mano de Star Wars, un sable de luz, al guante del infinito de Thanos, ¿no? Cediendo la estafeta de lo que era de una película de la más taquillera a la más taquillera. Entonces, bueno, pero, pero finalmente queda lo mismo, porque ambas son. Producciones de Disney, curiosamente. La película funciona muy bien, hay que decirlo, con todo y sus dos horas y media de duración. Esta consecución de un trabajo de diez años, un proyecto que siempre fue muy ambicioso y del cual en su inicio teníamos nuestras dudas, sobre todo cuando veíamos películas tan disparejas, ¿no? Como la primera de Iron Man, que está muy bien ejecutada. Pero la de Thor, definitivamente no tanto. Me parece que esa primera película siempre fue el eslabón más débil. Y que sin embargo, a través. Eh, eh, al menos de la primera película de Avengers funcionó muy bien como lo integraron medio falló en la segunda, ahorita ya con esa película número 19 a cargo por cierto de los hermanos Russo que ya habían hecho dos películas previas del Capitán América la 2 y la 3 eh, que es El Soldado del Invierno y Civil War pues funciona muy bien, porque ellos habían manejado el tema no nada más de la inclusión de los héroes y de este sentido del humor que es como el pegamento para esas películas cuando se suman Personajes que no se habían conocido antes y demás, sino también eh, el elemento de la, de la cuestión de crítica política, ligera, light, por supuesto, pero que han tratado de poner en sus historias. Y aquí lo que mejor funciona en esta película de Infinity War es justamente ver qué sucede con personajes que nunca se habían topado antes. ¿Qué pasa con Thor cuando se reúne con Star-Lord? cómo es la lucha de egos entre Tony Stark y el Doctor Strange en su momento. ¿Qué haría el jovencito Peter Parker, Spider-Man, en una situación completamente extraña y completamente disparatada de lo que alguna vez podríamos imaginar como este personaje que es un héroe local de Nueva York? Y así eh, la, la suma de todos estos personajes. Y además, pues la presencia de Josh Brolin como el personaje de Thanos un villano que si bien es un villano literalmente de cómic, de caricatura básicamente, creo que sí lo logran establecer muy bien y le dan un poquito más de dimensión que bueno, de la que hubiéramos esperado de manera convencional. Y por otra parte, eh, sin echar spoilers ni no mucho menos, efectivamente esta historia pues tiene tintes eh, dramáticos hacia su desenlace que la gente ha disfrutado muchísimo en, en las salas en las que me tocó estar ya en un par de ocasiones con esta película, hay una gran emoción primero de risas eh, o luego de preocupación cuando pasa algo con los personajes, hasta franca eh, tensión hacia los momentos finales de la película así que ha funcionado muy bien dos horas y media que eh, se, van, se van muy bien o sea, efectivamente fluyen, sí tendrá su película Los Altibajos, pero es como ver un disco de grandes éxitos no porque vas viendo pequeños momentos de, y tratando sobre todo que eso es tan complicado con tantísimos, decenas y decenas de personajes heroicos, porque no nada más están los protagonistas, sino algunas veces los sidekicks o personajes secundarios que han aparecido con ellos en algunas de sus películas. Pues ahí está este éxito rotundo y brutal que tiene la película de Avengers Infinity War. A ver si con un eh, eh, chasquido de dedos de los guan, del guante de Thanos, podemos recuperar al menos 50% de, de Avengers que se quede en la cartelera y el otro 50% para estas 7 u 8 películas que están entrando en la sema, en la segunda semana de continuidad en cartelera, pero eh, también eh, recojo un comentario que por ahí puso Jaime Rosales en línea, nuestro amigo Jaime Rosales que decía eh, parafraseo, ¿no? que independientemente de ese porcentaje tan alto que se le dedicó a las pantallas y demás eh, las salas se llenaban, las salas se llenaban, eh, es decir, o sea, la gente sí, el público masivo sí tenía la expectativa de ver esta película y eso se notó además desde las preventas de la función de medianoche que se agotaron y ese primer fin de semana que fue brutal. Pues una película comercial, una película que funciona, una película que continúa siendo la consecución de este trabajo de Disney y Marvel en el cine, Avengers Infinity War, con todos los personajes, prácticamente todos los personajes de las películas pasadas eh, y los actores que los han interpretado. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, que me parece sensacional eh, cómo logra, tanto él como eh, el personaje que hace de Drax... Eh, intercalar muy bien estos personajes rudos para generar el efecto de comedia. Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman, Zoe Saldaña, en fin, eh, Tom Hiddleston y Paul Bettany, entre muchos otros. Avengers Infinity War, de los hermanos Russo, que continúa, e insisto, continuará en la cartelera. Roberto, pero pasando... A cuestiones de cartelera mucho más alternativa, eh, hay que platicar de la película Verano 1993. Bueno, esta es
1: una película que se exhibió comercialmente, no sé si todavía está en cartelera, pero que se mantiene en ciertos circuitos alternativos institucionales como el de la Cineteca Nacional. Me parece que es una de las uh, buenas sorpresas que ofrece el cine en estos momentos y eh, es una cinta del año pasado española de Carla Simón que además es autobiográfica, entonces eh, es una directora creo que inteligente, sensible, por la forma como maneja una situación peculiar de una niña que tiene tan solo seis años. Se le muere su madre, eh, de tal manera que esta niña va a pasar a otra familia, a, a, a ser integrante de otra familia, que en este caso es un matrimonio conformado, eh, uno de ellos, el esposo, que es hermano de la difunta madre de la niña, y hay otra pequeñita hija de este matrimonio que tiene tres años. De tal manera que me parece que es una película muy bien trabajada con respecto a estas vivencias de una temporada, por eso la película se llama Verano 1993, de este personaje de tan solo seis años que se llama Frida, la actriz es espléndida, bueno, la, la niña que interpreta, que es eh, Laia Artigas, es realmente un bocadillo, esta, esta niña y la forma como la pone a trabajar la, la directora para que realmente el personaje sea emotivo, convincente para el espectador. Me parece que es una película que yo invitaría, sobre todo, que vean los padres, porque es una cinta que si bien es cierto que nos está remitiendo a una niña recogida por otra familia, ahí es donde puede darse el quiebre, un quiebre psicológico-emocional que puede ser... Eh, Terrible, en términos de las tribulaciones próximos para una niña que apenas se va a comenzar a formar ante la pérdida de, 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 de la madre, el padre ya ha muerto. De tal manera que eh, quien recibe a esta niña, en principio pareciera que la recibe con atención, la recibe de manera afable, pero después, claro, la niña tiene que manejar una situación ante su soledad, ante la, digamos la, una cuestión que ella considera adversa, porque es un ambiente totalmente diferente al que ella vivía, pues bueno, obviamente se tiene que dar una especie de rebeldía, y entonces, ¿cómo es que reaccionan los padres, estos padres digamos adoptivos, que no son padres verdaderos de sangre, pero que finalmente asumen adoptar a la niña, y que ahí es donde está, yo creo, la situación difícil de cómo asumir y cómo comprometerte con alguien que está en una situación difícil ante... Ante, ante, ante la muerte del de ser más querido que es la madre y eh, de, de qué manera contribuir, apoyar para que la evolución sea favorable. De tal manera que aquí vemos una serie de escenas formidables construidas por parte de la directora. Por ejemplo, una eh, Frida que está... Eh, actuando, fumando como si fuera la mamá, mientras la chica de tres años pues es, es la, la sirvienta. O bien hay una escena formidable, eh, la forma como cierra, que es una Frida que eh, se revela y dice, pues yo ya me voy porque aquí no me quieren. Y bueno, como es de noche y pues, hay muchos co co coches en la carretera, pues a dónde se va, ¿verdad? Y de qué manera entonces regresa diciendo, bueno, ma ma mañana, mañana lo intentaré de vuelta. Cosas de ese tipo que son sumamente simpáticas. Una eh, Frida que le pone límites a su nueva hermanita menor de ella, que tiene tres años, sobre el uso de las muñecas, una Frida que baila sobre los pies de, 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 de su tío, que ahora será su padre, o una Frida, eh, digamos, que trata de desaparecer en pleno campo, en campo abierto, a su hermanita Ana. En fin, estas escenas y yo creo que también las diferentes vivencias que tiene esta Frida eh, y la forma como la directora aborda y dirige a, estas, a, a sus actores es que nos hace no solamente una película muy sentida, sino una película muy convincente. Me parece que en ese sentido es que yo ex externo la invitación porque es ese tipo de cintas que hay que ver porque es ahí eh, en el toque que pueden dar los padres o quienes están al frente de unos niños, para que un personaje evolucione favorablemente. Tú en eso, digamos, podrías argumentar más, Carlos, porque, bueno, eres un padre de un niño y que efectivamente esas son las cosas importantes, vitales, decisivas en la formación de un pequeñín, en este caso, una pequeñina. La película ganó ocho Goyas, entre otros por mejor director Nobel, por mejor actriz revelación, que es la niña, mejor actor secundario, mejor ópera prima, y también hay que decirlo, obtiene el gran premio del Jurado Internacional en el Festival de Berlín. Realmente es una película que hay que ver. Y que hay que ver también, digamos, eh, como un espectador que está atento a un tipo de cine que no es el cine que esperamos, es, un, es, un, es una cinta con sus pausas, con sus silencios y demás, porque estamos ante las vivencias de una pequeñina
0: www.cinetecanacional.net vale la pena que echen un ojo para checar eh, los horarios en los que pueden ver esta película. Realmente no he revisado, Roberto, pero efectivamente dudo que continúe en la cartelera comercial, pero ahí está para quienes eh, tienen eh, pues la fortuna de estar cerca de la Cineteca Nacional en esta Ciudad de México o lugares cercanos, la oportunidad de disfrutar verano 1993 de Carla Simón. Roberto, ¿qué? Eh, por otra parte, en Netflix está eh, pues de reciente exhibición una película que se llama Mute. La traducción sería Mudo. Es una película del director Duncan Jones. Es una película de, pues digamos, de corte de ciencia ficción. La cinta está ubicada en la ciudad de Berlín, en Alemania, en unas décadas. 2056. En el, 2056, unas décadas en el futuro, y que eh, trata... Eh, bueno, después de un prólogo que es brutal y es también parte de la premisa de la película, un accidente en un bote donde un niño se lastima gravemente de su cuello, ¿no? Pudo haber fallecido eh, y que pierde el habla. Él es de la comunidad Amish, de estas comunidades conservadoras tipo Menonitas que tenemos aquí en México para hacer la... Comparación, así que bueno, el, el cuidado médico que puede tener por decisión de la familia es limitado y pierde el agua. Cortamos a 30 años en el futuro, cuando él ya es un hombre, en una ciudad, en un Berlín, pues que se asemeja a, a la versión que hizo de los Ángeles Ridley Scott en Blade Runner. Ese, ese, es una ciudad llena de luces, de anuncios, de coches, de voladores, eh, y eh, este hombre lo encontramos ya trabajando en un bar eh, enamorado de una de las chicas que trabajan allí y cuál es la aventura que le emprende en el bajo mundo de esta ciudad de Berlín, de ese futuro creado para la historia en búsqueda de este amor. Un poquito, Roberto, al estilo de la película Búsqueda Frenética, al menos en lo que tiene que ver con el planteamiento de la historia y la búsqueda del personaje principal.
1: Sí, yo creo que es una película que comienza muy bien que uno cifra expectativas en la cinta con ese arranque que tú mencionaste del personaje principal siendo un niño y después esta atmósfera que además es muy envolvente para el espectador porque efectivamente vemos uh, estas calles uh, hacinadas pero sucias uh, de un futuro en este caso Berlín y como en Blade Runner efectivamente estos uh, carros voladores, etcétera ¿no? que yo la verdad a estas alturas diría bueno, si se trata de eh, un 2056 ya muy cercano, pero por otra parte, de eh, lo que sería el tránsito, eh, eh, digamos, en el aire, uh -huh. sabemos que hasta ahorita los transportes son eh, a través del helicóptero, la avioneta, los aviones, etcétera pero en la misma ciudad pues es para que viéramos más tráfico. Me parece que es un tráfico es decir, muy selectivo, minúsculo, pero bueno, yo creo que es una cuestión <risa> bueno, de estética.
0: Y también me parece que un, parte, un poco el planteamiento también es que esos vehículos, como lo son ahora los helicópteros, pues únicamente gente con cierto estatus económico los puede utilizar, ¿no? Podría
1: ser, pero lo que sí es que me parece que es una película que eh, conforme avanza ya la, la historia principal del personaje años después digamos, ha dejado la infancia, eh, ahí es donde me parece que a veces el personaje se diluye un tanto y que solamente ciertos personajes eh, secundarios cobran, diría yo, mayor relevancia e, e inclusive a veces que el mismo personaje principal, que es un personaje efectivamente, por seguramente lo que viene arrastrando, pues es un personaje solitario eh, y que anda en una búsqueda Diríamos, efectivamente, como tú dices, búsqueda frenética. Y aquí hay varios temas que de alguna manera se están planteando en la cinta con respecto a este personaje principal y a otros que eh, lo circundan, que tiene que ver con la paternidad, por un lado, uh -huh. el compromiso amoroso. ¿no? Que él efectivamente está tratando de asumir a carta cabal la infancia, eh, la necesidad de un castigo o no, el crimen, etcétera De tal forma que cuando hablo yo de los personajes secundarios, pues algunos me parece que son sumamente atractivos, pero que no logran... Eh, eh, digamos, ser redondos, pero, pero me parece que sí, que sí contagian, como por ejemplo el personaje de Cactus Bill, ¿no? Mm. Eh, me parece que es un personaje, o su compañero de trabajo, ¿no? Que es, eh, digamos, un cirujano, me parece que ahí están una galería de personajes, me parece, o un homosexual, travesti, eh, que son personajes atractivos, pero pareciera que a veces se quedan a medio camino, porque efectivamente la trama importante, la central, es la de este personaje mudo, y que de alguna manera en el cielo de la Cinta, ahí está este planteamiento sobre eh, la importancia de cómo manejar, cómo cubrir, cómo respaldar a la infancia.
0: Roberto, eh, efectivamente coincido contigo, me gusta mucho el arranque de la película, ciertamente hacia la mitad se desinfla, pero me parece que en toda la parte final, que es muy larga, efectivamente... Eh, hay varias sorpresas que creo que no nos esperamos y me parece que eso abona a la película eh, porque hay un momento en el que uno dice bueno pues ya se acabó y no continúa la historia y creo que es interesante que continúe y cómo continúa Por el remate sí. el remate y sobre todo las relaciones humanas que hay en cada uno de sus personajes que ciertamente daban para mucho más. Tienes toda la razón. El personaje de Cactus me parece que está sensacional. Paul Roth es el que lo interpreta. Él ¿no? próximamente va a estrenar la película, la segunda, de Ant-Man, Ant-Man and the Wasp. Uh -huh. eh, él ya está listo para eso Y su amigo, Doc, el otro doctor, eh, Pato, es este Justin Thoreau, que, que también está muy interesante porque cuando entramos a la psique de estos individuos, eh, vemos una serie de cosas que no las vislumbrábamos al principio, cuando nos son presentados.
1: Que ahí está la relación de la amistad, pero también está el ingrediente de la perversión al final. Sí. Pero está, ante todo, esta manera o justificación de la amistad que hace uno de estos personajes que sobreviven. De tal manera que, sí, son personajes sumamente contradictorios, pero también sí. tienen una complejidad que eso es que lo que los hace realmente atractivos. Pero ahí es donde a veces estos personajes que en principio uno consideraría eh, que, que van a ir a la par del personaje principal y su conflicto, como podría ser la chica que desaparece del mapa, pues pareciera que, digamos, se pasa muy segundo, muy segundo a tercer plano o a cuarto. Ese es el problema que yo veo eh, en esta cinta. Ahora, eh, aquí es donde eh, esta, esta, esta obra, digamos, pone en la palestra a a Netflix en términos de la distribución y demás, pero también eh, han hecho algunas personas el, el comparativo sobre si estas obras resultan digamos, tienen la suficiente consistencia como si encontramos en el caso de ciertas series eh, que, que, que nos da o que arroja HBO a mí me parece que ahí están estos intentos que me parece que son sumamente interesantes, recordemos aquí que el director de esta cinta pues se tarda 10 años en, en lograr levantar el proyecto y finalmente tiene esta atención eh, por parte de Netflix ah, me parece entonces que ahí están estos productos que nos hablan de estas nuevas plataformas y el público es el que define el que determina si finalmente son convincentes o no para roparlos.
0: El protagonista, Roberto, es Alexander Skarsgård, este actor que lo mismo participa en cine que televisión, ahí están sus papeles en True Blood o en Big Little Lies, pero también esta presencia que, al menos en cuestión física, sí resultó imponente en la última versión que hubo de la leyenda de Tarzán, que él protagonizó como el personaje principal, y en esta realmente... Parte del, del atractivo de su personaje, bueno, además de eh, los sentimientos que tiene y su forma eh, di difícil de convivir con este mundo muy tecnológico cuando él viene de una comunidad eh, demasiado conservadora, es el tema de que no se puede comunicar, ¿no? Y las deficiencias que encontramos en ese futuro de apoyo a gentes con alguna discapacidad cuando la tendencia actual es eh, poder encontrar los medios para poder eh, satisfacer al menos las necesidades mínimas de comunicación y de entendimiento que él no tiene.
1: Cuando hablo de que, eh, digamos, por momentos el personaje se diluye, es porque hay situaciones del personaje que podrían ser mejor aprovechadas. Por ejemplo, el personaje lleva a su novia a una especie de taller donde están objetos que él fabrica o que él trabaja.
0: Que él ha tallado en madera, sí. Claro,
1: y que efectivamente en algún momento vemos uno de esos objetos como mecanismo de defensa eh, o, o para fustigar a, a un enemigo. Pero a lo que voy es que este elemento, que es parte de un espacio personal, íntimo, de creación propia, etc., tuvo que haber sido más explorado como es más explorado esta, esta parte de él como dibujante, porque es un excepcional dibujante, sí. y cómo a partir del dibujo establece complicidad con ciertos personajes, como un personaje infantil, femenino, por ejemplo. Me parece que esas partes son interesantes porque te hablan de un personaje que efectivamente vive en la soledad y que tiene que cubrir sus déficits, digamos, ante esta imposibilidad de, de comunicación favorable con el otro o los otros. sí A partir de eso de un manejo propio y del qué hacer en su vida.
0: Sí, y estoy de acuerdo, Roberto. Y también el tema se maneja en la película en diferentes momentos de los secretos que cada quien tiene. El cuarto secreto de él, el cuarto secreto de Cactus, el cuarto secreto del individuo, de las fotografías, por mencionar algunos sin echar ningún spoiler, o sea que eh, nos hablan de esta situación y de diversidad de la, de, de, de la psicología de cada uno de los personajes que están allí en la película. Y por supuesto está también el papel de la pequeña niña que tiene un rol importante. Sí, y que es determinante. Eh, determinante. Es formidable, determinante pues, de la película. Eh, pues eh, con altibajos la película finalmente, eh, la, la, el, el, el proyecto me parece que es interesante, efectivamente ojalá se hubiera desarrollado de una manera más interesante. El director pues ya nos ha presentado cosas eh, interesantes en el término de ciencia ficción, como su película de Moon. El director es Duncan Jones y él está dedicando la película a su padre, a, a David Bowie, con su nombre de David Jones, y también a su nana, que son los nombres que aparecen inmediatamente al finalizar la película, a los que pudieron eh, ser padres, porque él tuvo para, para Duncan Jones, que además los perdió con un año de diferencia, eh, prácticamente en el mismo mes eh, fallecen, pero con un año de diferencia David Bowie y después su nana, eh, que pues él lo sintió mucho porque era como su segunda madre. Entonces, pues ahí está el aspecto personal que trata de imprimir a esta historia Duncan Jones. Y
1: que de alguna manera el director en esta trama de ficción le trata de imprimir una emoción particular.
0: Así es. Pues ahí está Mute, que ustedes pueden ver en Netflix. Y finalmente, Roberto, a propósito de una exposición pictórica en, en nuestra Ciudad de México, eh, tú quieres retomar la película... Caraballo de 1986.
1: Sí, efectivamente, Carlos, hay una exposición en la Ciudad de México, en el Munal, en, en, en Tacuba, que se llama Caraballo, una obra, un legado. A partir de una pintura específica, que sería de la etapa temprana de Caraballo, un artista eh, italiano de fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, de una obra que se llama La Buenaventura de 1596, es que se presentan varios cuadros pictóricos a propósito de lo que es la huella que de alguna manera este pintor revolucionario para la pintura eh, logra dejar en, en ciertos artistas, eh, sobre todo en el caso de los artistas de la Nueva España y de ahí que haya obra que pertenezca a estos acervos de, eh, de, del Munal y de, de, de acervos mexicanos. Y eh, cuando se habla de la influencia de Caravaggio en, en esta exposición, pues son los elementos que él manejó con respecto a la representación, es decir, a la teatralidad, a la forma en que retrataba a sus personajes y cómo veía y cómo él eh, plasmaba los cuerpos humanos. Bueno… Esta es una exposición, eh, eh, repito, que a partir del 22 de febrero y hasta el 20 de mayo está en el MUNAL y que se realiza en colaboración con el Museo Capitoli de Roma. ¿De qué va la película Caraballo? Caraballo me parece que es una película formidable eh, y aquí yo me parece que haría hincapié en una recomendación de una cinta que nos remite a un artista plástico y que me parece que el director Derek Jarman sale muy bien librado. Porque, Carlos, hemos visto muchas películas, ¿cuántas hemos visto, por ejemplo, de Van Gogh? No todas son convincentes, pero... Bueno, vimos una recientemente de animación sumamente interesante a propósito de los últimos momentos en la vida de Van Gogh y, eh, y se habría que checar no solamente eh, eh, las, la, las situaciones eh, febriles y de una mente perturbada, sino si había o no un asesinato cuando él muere, etcétera. De tal manera que aquí me parece que estamos ante una propuesta sumamente atractiva por parte de, de Derek Jarman, que es, sí, efectivamente partir de un personaje real, de un personaje histórico, pero que lo recrea. Por lo tanto, es una propuesta, y la propuesta está desde el, desde el aspecto discursivo, es decir, eh, es, eh, no vemos, porque es una película de ficción, a los personajes, al mismo pintor, ya en su lecho de muerte, en los últimos momentos, poco antes de expirar, y los recuerdos, por eso hay una serie de flashback de ese pasado desde que él es un niño, de, es un adolescente, etcétera Y eh, cómo va cuajando su pintura, diríamos también apoyado en su momento por un cardenal eh, de la Iglesia Católica eh, para que él se convierta en uno de los pintores importantes de su época. De tal manera que... Esta película me parece que integra también algunos elementos, siendo este un personaje que apeló al naturalismo, que apeló eh, al claroscuro y de ahí la importancia mayúscula que va a tener en eh, este manejo del claroscuro para la pintura posterior a él. bueno eh, aquí aparecen también, y es lo curioso de la cinta, y me parece que está muy justificado, elementos propios de la tecnología o de la evolución de la tecnología. Por ejemplo, vemos una máquina de escribir. ¿Y quién usa la máquina de escribir? Ni más ni menos que en una tina... Eh, donde se está bañando uno de los detractores últimos de, de Caraballo que los tuvo, bueno ¿de eh, quién usa por ejemplo una calculadora? pues un banquero de Roma es decir, es la tecnología digo, aunque aparecen otros objetos que no necesariamente son este tipo de personajes pero este tipo de tecnología al servicio del poder y porque me parece que también queda planteado por parte de, de, del director esta cuestión del poder y hasta qué punto estos mecenas en este caso a través de la iglesia católica son importantes para que una artista pueda evolucionar favorablemente y hacer obra, ahí está me parece entonces esta película de un personaje sumamente interesante un personaje que escoge a, 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 a gente de, del bajo mundo, lo mismo una prostituta que un asaltante un delincuente, etcétera que son los que van a encarnar en sobra plástica a los santos. Y ahí me parece que está esa conexión que también hace el director de lo que sucedió con Caraballo. Es como estos personajes terrenales del, entre comillas, Bajo Mundo. Bueno... Eh, ocupan la representación plástica de un santo, es decir de este, entonces ahí es donde encontramos esta comunicación entre el mundo terrenal y el mundo de lo divino y este acercamiento que procura ese artista, digamos en, en su momento histórico, es decir, con eh, la cuestión terrenal, pero bueno, esa es la interpretación y ese es el planteamiento que hace el director, y hay otra cosa que habría que resalta, resaltar en la cinta, Carlos, que es la fotografía de un mexicano que es Gabriel Beristain excepcional porque aquí es donde cuando vemos al artista haciendo sus pinturas aquí este, está este manejo del claroscuro, es realmente una, una fotografía que va acorde a este manejo estético que está haciendo el pintor y una de las cosas que me parece que hay que resaltar es el pintor en su espacio, en su taller, haciendo la obra con sus modelos, las grandes obras y en donde efectivamente el, el caraballo Real le da importancia a sus personajes, eh, más que al paisaje, por lo tanto, más que ver paisaje, el personaje los personajes con el paisaje, son los personajes mismos, porque están revestidos de una gran humanidad, muchas veces a partir de personajes religiosos. Me parece que es una película excepcional, que hay que, que, hay que digamos, eh, ver detenidamente, porque realmente hay un planteamiento de, del director sumamente interesante de cómo, no hacer una película convencional biográfica, no, no, sino hacer tu propio planteamiento de un personaje, perdón, que efectivamente pudo no tener ese comportamiento específico, pero el director de alguna manera aventura o está eh, planteando ciertas cuestiones que pudo o no haber vivido este personaje o que trata desde una mirada contemporánea ubicarlo en esa realidad histórica. Es una película formidable que no se debe de perder el público.
0: Nigel Cherry y Dexter Fletcher interpretan a Caraballo en su versión adulta y en su versión juvenil. Y lo interesante de ver esta película del 86, Roberto, es eh, descubrir en su reparto a un quién es quién de los intérpretes eh, británicos. Ahí está Shambin. Tilda Swinton, Nigel Davenport, Robbie Coltrane, Michael Gove, o sea, gente que después eh, ya había realizado y que, y que tuvieron carreras, una carreras Tilda Swinton muy interesantes. Una sí.
1: no, que la hace de una especie de gitana, que es realmente un personaje interesantísimo, porque fíjate que lo vemos, ahí es donde está, yo no diría la arbitrariedad, pero el ingenio del director, en donde eh, este personaje de ella, ya muerto, ...pues está siendo utilizado como, como modelo para manejar una virgen embarazada un ser humano embarazado Entonces me, y que causó gran revuelo en su momento de tal manera que ahí están estos elementos que los pone a partir de estos personajes sumamente humanos, vitales muy contradictorios pero que también tienen que ver con esta personalidad de un pintor eh, que eh, bebía, que estaba en las tabernas etcétera, eh, que tenía digamos a veces un carácter iracundo y que por lo tanto tenía eh, frecuentemente problemas o, o relaciones tensas al punto inclusive posiblemente de llegar al asesinato, de tal manera que ahí está, me parece un planteamiento estético sumamente atractivo por parte de Derek Jarman en esta película Caraballo y que el público no solamente ve esta cinta, Carlos, sino que vaya a la exposición del Munal en Tacuba, en la Ciudad de México.
0: El dato curioso, Roberto Tilda Swinton tenía entre 25 y 26 años cuando filmó la película Bueno, mira. Ahí está. Pues muy bien con eso concluimos eh, este episodio y las recomendaciones. Las películas comentadas fueron Caraballo, Mute, Verano 1993, Avengers Infinity War, Sacúdete las Penas, Crimen en el Cairo, 24 Horas para Vivir e Isla de Perros. Nosotros recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet 1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy.
0: Más cine en Cinemanet.